0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。国足负于澳大利亚已经有几天了，再过两天又该打日本了。今天有点空，咱们就再唠几句。打澳大利亚之前有几个事大家和巴多都预料到了。一是澳大利亚实力远超国足，所以大家都觉得应该立足防守，跟对手周旋。二是国足的防守能力相对是不行的，特别是除了蒋光太以外，其他的中卫不是改造的，就是太年轻不稳重，难堪大用。三是国足没有太合适的防守型后腰，所以当时巴多也预测了可能会用后卫出身的吴曦来侧重一些防守。等比赛真一打起来，我们发现有几个事儿没想到。一是不知道是足协还是李铁的问题，竟然低估了澳大利亚的实力，直接和对手打起了高位逼抢，大举进攻，甚至想把对手压在人家半场之内，这个着实是没想到。二是让张琳芃回到了右后卫，其实这个做法大家是比较认可的，但是没想到中后卫用了另一个改造型的中卫于大宝，虽然确实也没有更好的选择，那干嘛不保持已经磨合了很久的奖章组合呢？毕竟右后卫还是有人可用啊。难道李铁还对小组最后一场由于奖章失误而造成的那个失球而耿耿于怀吗？三是确实用了无锡打防守型后腰，但是没想到只让他一个人打单后腰，连个帮手都没有。中场排出了一个菱形站位，如此复古的阵型，如此不切合当前实际的打法，仿佛让我们梦回九十年代。四是用了当打的张稀哲首发，没想到上半场他的发挥毫无存在感，虽然下半场高俊敏的出场。国足中场还是毫无起色，但这么多年看下来，张稀哲从年轻的希望之星到现在的当打之年，感觉这位目前中国最好的组织中场似乎不是为国足而生的。每每国足有大赛都发挥失常。比赛打完之后啊，又有两个想到和没想到，一是想到了于大宝和张稀哲会被群骂，没想到会一边倒的骂成这样，就好像如果不用他们俩，这场就能大胜一样。其实这完全没必要。比赛的过程很清楚，差距根本就不在一两个人的身上，整体差距之大，感觉就是八十年代的亚洲球队和二十一世纪的欧洲球队在打比赛，根本就不是一个时代的踢法。二是想到了，因为这场比赛的实力，李铁在球迷中的威望会有些下降，会出现一些质疑。但是，没想到两三天过去，竟然持续发酵，现在还出现了不少声音呼喊李铁下课，这真是完全没必要，这才哪儿到哪儿啊？带队输给一个比我们强大很多的球队就得下课，那还有人能带国足吗？再说了，李铁下课谁接手啊？这不是瞎扯吗？还有一点没想通，就是看了很多的分析和报道，也没有找到答案，就是关于规划的使用，到底是足协不让多用，还是李铁不愿意多用？总之啊，就是巴多一时啊也有点懵了，这一场意料之中的失利，怎么就把我们上上下下、里里外外都搞乱了呢？我希望以陈主席为首的足协和以李铁为首的国足千万不要乱，不要迷失，该总结总结，该调整调整，该坚持的还得坚持。路漫漫，这才哪到哪去？望国足坚持到底，上下而求索。说实话，第一轮打下来，我们倒数第一是难看些，但我们可能真不是最糟心的。为什么呀？你想，这最糟心的是日本，我们输给袋鼠，就相当于缅甸输给了我们。日本输给阿曼，就相当于我们输给了菲律宾。你说是输给了我们的缅甸糟心，还是输给了菲律宾的我们糟心？对吧？那肯定是我们糟心啊。所以说呀，真不用太气馁，好好琢磨一下，能不能再给日本添点恶心，让他们再糟心糟心。哎，最后咱就说两句后天对日本的比赛啊。那毫无疑问啊，这回日本肯定是拼了命也得和咱们死磕了。据说他们要是再拿不下国足，他们那主教练都得下课了。那我们现在实力肯定是不如对手，对手呢又急于拿下我们，我们是不是还是得立足于防守啊？他们急我们不急，先守住，再找机会。可我们的防守能力又不行，这怎么办呢？这回啊，肯定是不敢用于大宝了。不说有没有比他强的，再这么用，骂也被骂死了。李铁也是够难受的，当年自己踢球的时候啊，踢得好好的，球迷非喊换李铁换李铁，这主教练、啊、还真就把他给换下来了。现在他当了主教练，想怎么用人，还得多少听听球迷的意见。你说这事儿等的，中后卫肯定还是用奖章组合相对稳妥一些了。现在就是要不要打五后卫的问题了，还是说日本队身体上相对啊不那么强壮，对抗性不像跟澳大利亚那么大差距，那么能不能给池中国一些机会呢？呃，巴多觉得呀、啊，目前的情况看，中路防守的问题要解决，人就这些，要么打五后卫，三个中后卫。一个拖后，两个区域结合盯人，要么四后卫中场上池中国辅佐无锡打双后腰。那么进攻阵容上，估计张稀哲肯定是得先歇歇了，你至少先把那个首发让出来，对吧？只能是蒿俊闵、老季、福利了。剩下的位置，吴磊和埃克森还得上啊。最后一个位置就看李铁是给阿兰或者陆国富这样的规划球员，还是给上场替补出场表现亮眼的韦世豪了。哎，这个最后啊，咱们再说一句韦世豪。上一场比赛，我觉得唯一的亮点就是韦世豪。说国足的打法打得像八九十年代的足球，一点不冤枉他们。但韦世豪的踢法还真是有点现在欧洲球员的踢法。得了，碎碎叨叨的就说这些吧，一家之言而已。欢迎大家来我的评论区讨论。巴多聊个球，咱们下期再见。